0: Boa noite, queridão. Me vê um chimarrão, por favor. Bem quente, a favor.
1: <risos> Já me pediram suco de laranja. Já me pediram refrigerante. Chimarrão é novo. Calma aí que eu tenho que buscar as ervas <risos> ali. Mas faz o seguinte. Pega essa moeda aqui. Tá vendo aquele jukebox lá no final? Tô vendo. Escolhe a música enquanto eu preparo o seu chimarrão. Top enquanto eu pego as ervas aqui eu gostaria de agradecer a todo mundo que mandou e deixou feedback seja pessoalmente seja no site ou seja por e-mail eu curto pra caramba quando vocês deixam esse feedback e eu gostaria de dar um recadinho que dessa vez a lista da convidada vai sim estar aí no link no post, mas não vai ser uma feita por mim, porque aquela fez tinha algumas músicas a mais e eu acho que você ouvinte deveria curtir e ouvir a playlist dela. Ela inteira. Então a playlist do Spotify está aqui, mas não vai estar como uma playlist feita por mim. Vai ser a própria playlist da convidada. E. Também gostaria de pedir para você curtir e compartilhar o Galera do Hall em todas as redes sociais. E você que curte o Galera do Hall e quer ajudar a gente com uma pequena contribuição, seja com um real, com dois reais, cinco, sete, o que for, você pode contribuir tanto pelo PicPay quanto pelo Padrim. No Padrim basta você procurar por padrim.com.br/barra galera do Hall. E no PicPay é só você procurar por galera do Hall. Então vamos por esse episódio que ele está. Super maneiro. Lembrando, ouvintes, fiquem até o final. <risos> Vai ter uma surpresinha. Um beijo, abraço.
2: Trying to keep it peaceful is a struggle for me Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me You know how I like it when you loving on me
1: Bem-vindos a mais um Lobo Dragões Unicórnios. Eu estou aqui com ela, que é gamer, sonista, mau caráter por jogar LOL, porque todo mundo sabe que Dota 2 é muito melhor do que LOL. Vaidosa, nascida em Dom Pedrinho, Rio Grande do Sul, moradora de Bagé. Dama de vermelho, fêmea fatale, que chega de voadora e dando cadeirada em quem arruma a treta com os amiguinhos. A presidente do clube Cusão do Bem e atualmente sofredora do Chicago, Bulls, Natália Shrubble. Olá,
0: amigos, eu sou a Nath e eu entendo de três coisas, videogame, otaquice e chutar bundas.
1: Antes de mais nada, como é que se pronuncia o seu sobrenome?
0: Tá, amiguinhos, ouçam comigo, é muito difícil escrever, mas é muito fácil de falar, shiu Hef.
1: shiu Hef.
0: ref Agora fala tudo junto.
1: Natália Schurref. Schurref. Beleza. Agora toma aqui o seu chimarrão.
0: Ai, valeu. Ah, cara, puta que pariu. Tu botou erva doce nessa merda, cara. <risos> chimarrão bosta, essa porra. Você
1: não fez nenhuma observação sobre a erva que eu ia colocar.
0: Eu pedi chimarrão. Eu não pedi chimarrão com boleta.
1: <risos> então, minha especialidade é bebida alcoólica. Você pediu uma outra parada. <risos> tá certo. Nath, você... Já é advogada, está em processo de conclusão ou está muito longe disso?
0: Tá explicar. Porque isso não é simples, né? Comigo nada é simples, mas isso
2: especialmente não é simples <risos>
1: Basicamente, também. a vida não é simples, né?
0: A vida é uma bosta. Então, se você puder, agora, nesse momento, largue tudo e vire mendigo, porque não vai dar certo no final. Tá, agora... <risos> a minha mãe começou a estudar direito, ela fez dois semestres e aí eu nasci. Aí ela trancou a faculdade. Quando eu fiz um ano e meio, ela voltou e aí eu ia pra faculdade com ela todos os dias e via de Dom Pedrito pra Bagé todas as noites com ela, bebezinha, até os meus cinco anos e meio, quando ela se formou. Sim, a minha mãe perdeu um semestre, julgue.
1: Ela perdeu só um semestre? É,
0: ela, tipo, trancou por um semestre e meio, mas ela rodou em duas cadeiras só. Cara,
1: não tem como...
0: Trabalhando de dia e levando a filha junto. E eu sou pentelha pra porra. Se <risos> vocês têm noção, eu fugia pra comer lanches. Ela, tipo, tava precisando de atenção na aula. Aí, quando ela olhava pro lado, cadê a criança gorda? A criança gorda estava na cafeteria comendo lanches.
1: <risos> <risos> a sua mãe merece uma salva de palmas, porque, tipo, perder um semestre só, cara, é do caralho.
0: A minha mãe é uma heroína, a minha mãe é do caralho. Aí, conto que eu já fiz faculdade de direito uma vez, certo? Sim. Aí eu cresci e pensei, porra, a única coisa que eu não quero fazer é direito, porque adolescente é o um bicho filha da puta. Cosme no prato que comeu todo dia, né?
1: Fato. Pô,
0: eu não quero fazer essa merda, sabe, é coisa de babaca, de pau no cu, de direito, o <risos> pessoal vende alma pro capeta, escamal. Tá. Aí, fui estudar pra medicina, não, passei, estudei três semestres, acabou a grana. Ô, oh, 18 anos, vamos, né, fazer alguma coisa. Porra, então não pedrito, não tem porra nenhuma, né? Eu não ia fazer fazer zootecnia, não é o meu rolê. Aí eu entrei na faculdade de Direito e eu já estava trabalhando há seis meses com a minha mãe no escritório. E eu fiquei trabalhando com ela até o sétimo semestre. Aí eu vim para Bagé morar aqui, porque tava foda, e voltar todo dia trabalhar o escambau. E aí eu continuei trabalhando aqui, só que agora eu estagio no Ministério Público. Então, eu tenho muito tempo de profissão, <risos> pra assim dizer. Eu estou atualmente matriculada no nono semestre, são dez. Em agosto do ano que vem eu me formo. Eu já me considero semi-advogada, cara, porque eu tenho muito tempo de carreira, mais do que muita gente que já se formou aí.
1: <risos> Mas então, me explica assim, você fez vestibular para Medicina, aí você cursou dois, três períodos, certo?
0: Não, não, eu fiquei três períodos no cursinho.
1: Ah, tá. Então, basicamente, você ficou três anos no cursinho?
0: Não, 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 não. um ano e meio, porque era por semestre, era por módulo. Ah, tá. Eu fiquei um ano e meio, eu tinha 16 anos quando eu fui morar em Porto Alegre, sozinha.
1: Aí você, frustradamente por não ter passado, decidiu, vou para uma coisa que é mais fácil advocacia.
0: Não, eu queria continuar, só que meus pais se divorciaram e aí não dava mais o dinheiro, porque não, não tinha mais duas pessoas pra me sustentar, agora tinha só uma, né? Sim. Isso no caso, só a minha mãe. Aí a minha mãe tava, tipo, sozinha, perdida, porque ela era casada com meu pai há mais de 20 anos, não sabia nem por onde começar. Ela tava destruída, eu tava destruída, meu pai tava destruído e eu tava lá, tá ligado? Eu não conseguia mais estudar, porque eu ficava pensando, cara, minha mãe tá sozinha, vivendo essa fase escrota. Eu não tava cansada, porque eu eu tinha 10 horas de aula por dia, estudava mais 8 em casa. Caralho. Meu horário até pra tomar banho era contado. Eu tinha 8 minutos pra tomar banho todos os dias. Porra. E assim, cara, era uma rotina, é uma rotina que tu tem que se anular. E hoje em dia, tem é uma coisa que eu percebo é que eu não sirvo pra ser robô. Uhum. Eu não sou aquela pessoa que senta atrás de uma mesa e faz um trabalho mecanicamente um dia inteiro, porque a minha mente é ativa demais pra isso, me considero criativa demais pra isso. Eu não quero ser prepotente de forma alguma aqui, mas o Rick, do Rick and Morty, tem uma frase que fala que aceitação é uma qualidade que ele gosta na comida dele e ele é um gênio e não uma vaca <risos> e eu penso mesmo assim, quanto a mim eu não consigo me encaixar num quadrado então imagina pra uma pessoa como eu que é tão tipo ativa e faz tantas coisas ao mesmo tempo, ficar sentada 10 horas por dia na frente de uma classe ouvindo um professor falar de sei lá, geometria analítica sabe, essa não sou eu, embora eu ame medicina pra caralho, ainda seja o sonho da minha vida fazer medicina o cursinho exigia uma diligência que eu não tenho e que eu não consigo ter eu não sou essa pessoa.
1: Você tá dizendo que você não consegue ficar Numa coisa cíclica, né? Numa rotina, basicamente
0: Não, não, eu gosto de rotina Porque eu gosto de saber o que vai acontecer hum. Eu sou uma pessoa que planeja a roupa Da semana inteira, no domingo de noite Eu planejo a roupa até sexta-feira de noite que isso? Tudo que eu vou vestir Eu sou o organization freak, assim Então imagina pra uma pessoa assim Saber que nunca vai conseguir dar conta do conteúdo E por mais que eu estudasse horas e horas e horas Eu não conseguia dar conta do conteúdo Porra. E eu odeio silêncio, ter ficar numa sala de aula silenciosa e depois fazer prova numa sala de aula silenciosa Cara, não dá Eu não
1: sirvo pra isso Complicado. Mas assim, basicamente você disse um pouco De quem você é Mas quem é Natália Shrubble?
0: <risos> Cara A Natália é uma pessoa que É apaixonada Apaixonada de verdade Por humanidade, mas que não gosta de andar com pessoas A Natália é uma pessoa que se sente sempre deslocada E acha que os outros nunca entendem o que ela tá falando Inclusive nesse momento Ela acha que ela vive numa esfera diferente e não consegue fazer os outros entenderem ela
1: Tipo, você é especial Assim como os 7 bilhões da humanidade
0: Não, não é que eu sou especial, eu me sinto muito esquisita Não, então
1: a, a ideia é exatamente essa Tipo, ah não, hum. todo mundo se sente esquisito Todo mundo se sente incompreendido hum.
0: É, eu me sinto esquisita Constantemente assim, perdida, sabe Eu sou uma pessoa que nunca fala sério É muito difícil na minha vida Eu estar falando sério Então às vezes as pessoas não me entendem Porque eu tô sempre zoando Mas eu tô sempre zoando porque eu acho que a vida é muito pesada E que a gente tem que levar no bom humor, porque senão vai ser uma bosta.
1: Mas tem gente que encara isso como uma fuga de responsabilidade?
0: Cara, eu acredito que exista sim, mas eu não conheço muitas pessoas tão responsáveis quanto eu. Não,
1: não, mas eu tô falando que as pessoas pensam isso de você.
0: Ah, com certeza. E várias vezes eu já recebi e-mails no natpapo pessoas dizendo assim, cara, eu te achava uma adolescentezinha porra louca, escutei o podcast porque eu gostava do Zópio, gostava do eu gostava da cafeína, e acabei que quando eu ouvi tu falando no podcast, eu comecei a gostar de ti. Porque as pessoas acham que eu tento botar uma banca de uma pessoa que eu não sou. Uhum. E a verdade é que eu tô zoando, irmão Vamos dar risada, cara que pega leve, <risos> sabe? E tipo, eu sou uma pessoa que eu sempre falo o que eu acho Eu sou 100% honesta Eu posso ficar quieta Se eu tô quieta é porque eu não quero acrescentar o um comentário Mas se tu me perguntar o que eu acho Eu vou te falar a verdade do Okindue
1: Ander, Isso é complicado
0: Cara, isso é complicado Mas eu não sei fingir Não, então,
1: eu, eu te entendo eu, eu tenho esse problema E eu já tive várias discussões por conta disso uhum. Porque eu não consigo mentir, por exemplo é A mesma coisa que você faz uhum. É tipo tá num grupo, ah, tá legal, eu fico quieto, todo mundo vai falar e foda-se, eu não gostei, v vou contar um caso particular aqui, eu tava num grupo no Telegram uhum. e eu vi uma foto de uma pessoa que eu não vi há muito tempo e eu fui e falei assim, nossa, você tá bonita, ponto uma outra pessoa mandou foto e eu não senti vontade de elogiar, aí veio uma terceira pessoa e me mandou no privado Pentelho. pô, você não vai elogiar a fulana não, pô, a fulana mandou foto pra ser <risos> elogiada, eu falei assim, cara eu não senti vontade de elogiar, eu vou elogiar só por elogiar uhum. e eu tô tratando de coisa assim simples, Sim. mas já aconteceu de eu chegar, a pessoa tem um puta trabalho e eu virar e falar assim isso tá uma merda. Mas assim <risos> isso tá uma merda não é porque eu tô desmerecendo o trabalho da pessoa, é porque eu achei que não tinha os níveis mínimos pra considerar de alguma coisa decente. Que Exatamente uhum. cara, é porque as pessoas às vezes acabam confundindo que você tá achando que tá uma porcaria e você de merecendo o trabalho da pessoa. Mas... Não,
0: e muitas vezes é porque tu acha que a pessoa consegue fazer melhor, né? Exato. Cara, eu tive uma discussão com a menina no trabalho. Ela constantemente botava culpa nos outros pelos problemas dela. Ela é essa pessoa. E ela tava mandando umas paradas errado. E, e, tipo, quando tu tá tratando de direito, tu tá tratando da vida das pessoas, né? Uhum. Então parece que é só um número, só um papel que tá ali na frente, mas é uma pessoa. E às vezes aquela pessoa precisa daquela parada pra ontem. E às vezes a gente acabava perdendo 30 dias de prazo porque ela mandava a parada errado. Aí ela veio me pentelhar, né? E tipo, o nosso chefe estava na sala e falou, Natália tá fazendo essa porra errado. Hum, que eu já odeio que me chamem de Natália, começou aí. <risos> né? Eu me apresento como Nath porque eu quero que as pessoas entendam que é assim que eu gosto que me chamem.
1: Sério, eu tenho níveis de intimidade com as pessoas. <risos> Dependendo da onde você me conhece, você você pode me chamar de determinada forma e chamar pelo meu nome mesmo é alguma coisa assim ou você tem que ser muito íntimo ou você tem que ser do trabalho agora se eu pegar um certo ranço de você por favor, nunca fala o meu nome, porque se você <risos> falar o meu nome, cara, eu vou ficar puto cada vez que você falar o meu nome
0: Ai, ah, aquela pessoa que, né, Leonardo fica falando teu nome, né, Leonardo, aí fica várias Puta vezes, que né,
1: que pariu, cara <risos> ah.
0: mas enfim, a mina virou pra mim e olhou com aquele cabelo ressecado, precisava de ajuda, <risos> Me olhou e falou assim Natália, tu tá mandando isso aqui errado E eu com meu cabelo hidratado Falei pra ela
1: <risos> Quase um comercial de shampoo de cabelo, né?
0: <risos> não, eu falo do cabelo dela Porque eu várias vezes Tentei dar toques pro cabelo dela Ela falava que porque o cabelo dela era cacheado Ele era ruim mesmo
1: Ah, e você não pode cuidar dele
0: É, tu não pode cuidar de cabelo cacheado Não existe o creme da escala Que custa 7 reais Né, mas tudo bem Vamos continuar <risos> Aí ela falou Natália, tu fez isso aqui errado Tu não tá vendo isso na frente do chefe E eu falei pra ela não Fana isso aqui quem fez foi errado foi tu e ela como assim e aí eu olha aqui quando eu faço a parada eu não escrevo a caneta assim desse jeito chinelão eu digito uma nova via no computador aí ela me olhou <risos> E falou assim, cara, não adianta tu tentar botar alguma coisa, tipo, não adianta tu tentar passar pano porque o doutor tá aí. E eu falei pra ela, eu não tô passando pano pra nada. Ela me olhou de novo e falou, Natália, foi tu sim. Aí eu me levantei, olhei pra ela, peguei o papel e falei, tu tem que parar de culpar os outros pelas tuas cagadas.
1: Só fazer um parêntese aqui, desculpa te interromper. Eu adoro a galera do sul que consegue falar tu. Fica tão bonito quando a pessoa fala. a pessoa pode falar assim, tu és um merda. Olha como fica bonito do que, você é um merda. <risos>
0: Cara, eu não gosto de você, porque eu acho que você implica um distanciamento uhum. entre a pessoa que tá falando contigo. Você é conjugado como se fosse terceira pessoa, né? Sim. E isso, pra mim, implica um distanciamento. Não,
1: você, na verdade, é a segunda pessoa.
0: Mas tu conjuga o verbo na terceira, não é? Você é muito bonito. Ah, é
1: verdade. Ver tu não fala verdade. você és.
0: E aí tu fala tu és muito bonito. Sim, Então sim. o tu, ele implica um tete a tete. Implica, tipo, proximidade entre as pessoas. Eu não chamo meu chefe de tu, por exemplo. Não entendeu? Sim. É, o tu é ele pressupõe que a pessoa tá no mesmo nível hierárquico que tu na discussão
1: aqui no Rio a gente tem o você e o C ah, vocês falam C que é o C é quando você é chegado. Hum. mas eu, eu não sou referência para nada né porque eu falo C e eu falo tarra. então ontem eu tarra fazendo isso você <risos> vai falar aquilo
0: ah eu amo falar errado eu amo falar errado
1: cara é muito Boa. Não é falar errado Eu consigo falar eu estava Mas num diálogo eu não consigo Falar estava, eu tenho que falar tarra Porque é automático Cara,
0: eu, eu tenho palavras Assim, que eu falo errado de propósito E eu gosto muito disso, eu espero que isso nunca Me prejudique na vida
1: então, então Eu evito, porque a minha profissão é O ideal é você Evitar esses caguetes De, de fala, porque pra você ficar Repetindo e acabar Se prejudicando é muito fácil, mas é, eu gosto muito de sotaque também. E, além do que, eu tenho um problema sério que eu acho que eu já comentei, que eu pego mania muito fácil. Eu sou uma pessoa que eu me vicio com qualquer coisa fácil. Por exemplo, se eu estiver falando uhum. com alguém que tem a língua presa, eu tenho que parar de falar. <risos> sério, se eu estiver conversando com a pessoa que tem a língua presa por uma hora, daqui a pouco eu começo a falar com a língua presa. <risos> Sabe o efeito de bocejar e a pessoa boceja também? O, o meu é... Sim, tá esponjão. É. Mas vem cá, <risos> por que, que você nunca fez um canal no YouTube de maquiagem?
0: Cara, eu nunca fiz um canal de maquiagem no YouTube porque eu não tenho grana pra comprar as paradas. Tipo assim, eu tenho algumas paradas caras, mas a frequência com a qual eu compro paradas caras não é grande o suficiente pra eu poder manter um fluxo de entrada e saída de produto no canal, entende?
1: Mas você nunca pensou em começar fazendo com o que você tem e depois, de repente, sei lá, com o tempo, essa parada escalar e você acabar ganhando?
0: Uh, então... Eu curto muito maquiagem e eu gosto muito de mostrar para as pessoas e de, tipo, cabelo e essas paradas que eu sou bem aficionada, mas com certeza se eu fosse criar um canal no YouTube, eu falaria de ciência, ponto. O meu drive é ciências biológicas, é a minha paixão, é o que eu falaria, com certeza. E eu ia soltar uns cover lá de vez em quando, que a gente
1: <risos> é metida. <risos> Como é que você caiu no podcast?
0: Eu não faço ideia. <risos> Deixa eu pensar. Hum, eu comecei a ouvir podcast quando... Que eu voltei de Porto Alegre em 2014 Olha, não faz muito tempo, viu? Uhum. Agora o primeiro podcast que eu ouvi Eu não sei te dizer, mas não foi o Nerdcast amém, <risos> Sinto muito amém, Porque se amém, fosse... Amém. Eu, eu comecei ouvindo o podcast em inglês Porque eu não queria que enferrujasse O que eu tinha aprendido E eu não tinha ninguém com quem falar E eu comecei ouvindo o podcast em inglês E eu fui conhecer, o... o Nerdcast foi o primeiro podcast em português Que eu ouvi, isso sim uhum. Mas eu não fiquei lá por muito tempo Eu ouvia alguma coisa que me interessava ou outra, pessoa quando eles levavam o Atla ou o Pirula Que são ídolos pessoais meus E o André Souza, porra, o André Souza Caralho, André Souza, você que tá ouvindo isso? Eu te amo, cara, obrigada <risos> E aí eu fiquei, porra, eu curto muito isso O que que esses caras fazem? Aí eu vi o Atla comentando no Twitter Que ele tinha participado do Dragões de Garagem Aí eu fui, Dragão de Garagem SciCast, na época que era Gold Que tinha o Silmar, Deus o tenha Naquela época era Gold Aí, pá, eu vi aqui ali Aí eu, um dia eu fui, ouvi o tal do Anticast, eu vi uns dois episódios e aí no terceiro era o dia do podcast recomendar recomendaram o Chorume. Eu caí no Chorume <risos> e eu caí aqui. <risos> Porque eu entrei no grupo do Chorume. Calma
1: aí. Então provavelmente você ouviu a primeira participação do risuite no Anticast. E é a única.
3: Mentira que era o Risuti.
1: Não, shit! Não. Porque eu sei que o, o, no dia do podcast o risuite Me
0: diz que foi ele que recomendou o Chorume e nunca mais convidaram ele. Por favor, me não, diz quem é isso. Não. Ele
1: não foi convidado, ele participou daquele sorteio ele foi para lá e aí ele indicou <risos> o Chorume.
0: Ah, droga, eu queria que ele tivesse tomado no cu. Obrigada, Risuti, tu mudou minha vida, irmão. Valeu. Cara, eu caí no grupo do Chorume, aí tinha tipo umas 60 pessoas recém, atualmente tem 560.
1: Já é uma megalópolis aquilo.
0: É, saudades do tempo que era menor, eu gostava mais, desculpa, mas eu falo mesmo. Aí eu conheci o Leandro, eu conheci o Anderson, eu conheci o Olavo. E pouco depois do meu aniversário Junho do ano passado, por aí Eles me chamaram pra participar do também Eu cheguei lá, botei o pau na mesa e ganhei meu próprio podcast
1: <risos> Não basta você ser do Rio Grande do Sul Você foi dominar Dominar entre aspas Um podcast <risos> na Amazônia Cara,
2: então,
0: muitas meninas reclamavam Que não tinha representatividade feminina no TamaCast. Aí eles não achavam ninguém Que fosse fundo do poço Nível Tambacast, assim Aí eles me convidaram, porque eu, eu sou essa pessoa, e eu falo o que eu acho, e eu falava o que eu achava lá na época do, dos grupos, eu tava sempre criando treta com alguém, <risos> sempre criando treta com alguém, tem uma briga no Telegram, eu tô lá, pode ter certeza, e eu tava lá sempre falando bosta, e jogando gard, que com o Hangout, com o pessoal, e aí o Olavo mandou o Ícaro falar comigo, que eu já tinha uma certa intimidade com o Ícaro, porque nós somos dois otaku gordos do caralho, desgraçado, e aí eu entrei, tipo, e eu pensei, assim, eu tava falando com o Anderson, o, o Anderson é muito, muito... Muito, muito relevante na minha jornada na podosfera, Eu falei pra ele, cara, eu tenho o sonho de falar de ciência na internet. Tu acha que eu chego no Tambacast com um approach mais sério? Ou tu acha que eu chego no Tambacast câncer? Ele falou, cara, tu é um câncer, então seja câncer. <risos> Aí eu cheguei com aquela playlist escrota de memes. <risos> e foi quando tudo começou, cara.
1: <risos> Você não pensa em fazer um podcast mais sério, mais voltado pra ciência?
0: Então, esse podcast existe, mas ele não foi lançado. Eu e o Anderson temos um piloto. Onde a gente fala de etnias e movimentos migratórios. Porra, bacana. E eu chamei, eu chamei o Anderson pra falar porque, né, ele teve um podcast sobre cultura negra e tals. E também porque ele é meu sidekick, né, cara? <risos> <risos> então eu tinha que levar meu sidekick comigo. E a gente gravou o piloto, o Léo Oliveira editou, que é outro amor da minha vida. Te amo Léo. E ficou muito foda.
1: E por que isso ainda não foi ao ar?
0: Isso não foi ao ar porque eu comecei a ocupar os meus três turnos um com estágio, um fazendo processo pra minha mãe e um na faculdade. E aí eu não ia ter tempo pra oferecer o trabalho sério que eu queria oferecer.
1: Entendi.
0: Porque as pautas que eu fiz, todas elas eram muito sérias e eram baseadas em artigos científicos. E eu deixava todas as fontes lá e eu lia alguns livros. Então, eu não ia ter tempo pra oferecer o nível de conteúdo que eu queria oferecer. Aí eu ia acabar sendo mais um você sabia. Entendeu? Entendi. E eu não queria ser você sabia. Eu queria ser canal do Slow, <risos> sabe? Eu Queria oferecer conteúdo que tu pudesse ouvir e dizer Não, eu agora vou sair daqui e vou pegar as fontes que a Natália deixou lá E vou aprender mais sobre isso E eu vou, deixar, vou mandar um e-mail e a gente vai conversar mais sobre isso E só o que eu queria era ser o ET Bilu da internet, cara Era o meu sonho
1: Você agora tá falando e acabou me... Me lembrando de um episódio que eu ouvi hoje O Chuta da Escada 58, se eu não me engano Que fala sobre jornalismo internacional E aí o, o entrevistado estava comentando isso Ele falou que hoje em dia basicamente a gente tem muito é, Saiba sobre isso em três minutos E uhum. às vezes a gente precisa de uma coisa mais extensa E não significa necessariamente que aquilo vai ser o suficiente Às vezes você precisa de tempo até para digerir aquilo E às vezes você precisa de mais informação ação pra poder entender aquilo.
0: Eu, estudando direito, eu descobri que às vezes a grande chave para tu saber alguma coisa é saber onde procurar. E eu queria mostrar para as pessoas onde procurar. Dar uma base e te mostrar onde procurar. Esse é o meu sonho. Mas, assim, sem grana pra contratar editor. Porque ainda se eu, pelo tipo, tivesse um editor, ia ficar muito mais fácil. Embora eu tendo o Léo, que muitas vezes faz as paradas pra mim, eu não posso explorar o homem também, porque ele também tá tem a família eu posso tentar, né? <risos> <risos> e ninguém trabalha de graça, tá? E eu não podia, tipo, seguir pedindo pro Léo fazer as paradas pra mim. Eu tava me sentindo mal já. Hum. E eu até poderia arrumar tempo pra fazer as pautas e, e tentar forçar assim, a periodicidade mensal que era o que eu tinha pensado de início. Mas eu não ia ter grana pra bancar tudo que precisava, entendeu? Entendi. Então eu tive que botar o projeto na gaveta e ser humilde e dizer, não, eu não tenho o que precisa pra fazer isso agora. Talvez eu tenha no futuro. Agora eu não tenho.
1: Talvez não. No futuro você vai ter. Tomara. Você já produziu alguma coisa antes de fazer o Podcast ou não? Ou você começou a sua vida de Shoshô Media começou naquele momento.
0: Hum então eu tive, quando eu era bem novinha, eu tive um blog que até tipo tinha uma quantidade de acessos bem legal e eu falava, tipo, da minha vida e escrevia. Uh,
1: famosinha! E aí eu...
0: Não, não, <risos> pá, eu tô falando de, tipo, 3 mil acessos mensais. Não era muito, sabe?
1: Calma aí. 3 mil acessos mensais.
0: Em 2009 era muito, eu acho, não era? Com
1: certeza. E quantos habitantes tem na sua cidade?
0: <risos> tem 32
1: mil.
0: Aí, 10%! <risos> e, tipo, era um blog onde eu falava sobre as coisas que eu pensava e Naquela idade eu achava que eu era especial Eu sempre achei que eu era especial É talvez porque meus pais me diziam que eu era especial Mas eu sempre achava que eu era diferente das outras pessoas Principalmente diferente das outras meninas Porque, ah, eu era a única menina da cidade que, tipo Curtia videogame, animes, otaquices Então eu me sentia meio deslocada do meu gênero, assim Aí eu escrevia sobre o que eu sentia E as minhas experiências E o que eu via E o que eu pensava E as pessoas gostavam bastante disso Embora fosse tosco Porque eu tinha 14 anos, cara Eu achava que eu sabia de tudo Eu tava naquela idade que eu achava que que eu era foda.
1: Ok, normal isso. É,
0: e mano, assim, ó, quando você acha foda é porque tu é um merda. Claramente <risos> isso. Isso é efeito Dunning-Kruger em personalidade, assim, é tu achar que tu é muito bom e tu é uma bosta.
1: Verdade, faz sentido. Já
0: diria Kevin Gates. Então, partindo daí, eu migrei do blogspot pro Tumblr, porque o Tumblr na época tava irritando mais, e eu achava mais bonitinho, porque eu podia personalizar e colocar paradinhas de Harry Potter e de animes, tipo Mirai Nikki. na época eu era obcecado por Mirai Nikki. Aí eu fiquei muito tempo produzindo naquele Tumblr, eu fiquei uns dois anos e meio no Blogspot, fiquei mais uns três anos no Tumblr, aí ah, eu que vi depois um blog de música que eu quis levar mais a sério, mas eu acabei ficando sem tempo porque eu entrei na faculdade e aí eu caí no podcast. Eu sempre tive a sensação de que eu consumo muito conteúdo da internet e eu preciso devolver alguma coisa de volta. Uhum. Eu não sei se tu entende esse raciocínio.
1: Eu acho que todo mundo que consome muito e todo mundo que tem uma, um processo, não, não vou dizer necessariamente um processo criativo, mas alguém que tem uma inquietude de criar. É, na verdade de processo criativo. É, fica incomodado só em absorver, absorver, absorver. Isso. Às vezes você precisa produzir, às vezes você precisa fazer alguma coisa. Claro que, assim, a grande maioria procura um público, mas tem gente que gosta de fazer só por fazer. Tipo, ele vai fazer, vai colocar lá. Se não tiver ninguém, ele vai estar tá feliz. Se aparecer um, ele vai ficar mais feliz ainda.
0: É, cara, era o meu, podcast de, o meu podcast de música nada, o meu blog de música. Eu fazia review de discografias inteiras, assim, e ninguém acessava. Mas eu Aquilo me derrama muito feliz.
3: Porque eu tava
4: botando alguma coisa
1: lá. E quando que você virou sofredora do Chicago Bull?
0: <risos> Cara, isso aconteceu há muito tempo isso aconteceu quando eu comprei meu Playstation 13. Isso foi em 2009. Aí eu não tinha muitos jogos. E aí eu instalava demos de vários jogos. Quem nunca? <risos> pois é, e eu ficava jogando sem parar. E aí eu instalei uma, uma demo do FIFA. Olha o que aconteceu. Instalei uma demo do FIFA e foi uma gurizada lá em casa jogar. E aí eu tinha um amigo que falava, porra, eu não curto essa merda. Eu gosto de basquete, eu gosto de basquete. <risos> Porque, porra, basquete, irmão? Tá, tá te achando gringo, meu brother? Aí, tá, ele me levou pra olhar alguns jogos na casa dele. Tipo, ele tinha TV a cabo, coisa de rico e no Pedrito, claramente. E aí eu fui olhar, cara, e eu sempre vi o Chicago Bulls aqui, Chicago Bulls ali. Eu não sei se eles tiveram alguma temporada boa naquela época, mas era só, tipo, o time... Foi mais
1: ou menos em que ano isso?
0: 2009,
1: 2010. 2009, 2010, o Derek Rose tava no auge ainda. Sim,
0: exato, é, o Rose tava jogando lá ainda, né? Isso. Inclusive, eu, eu ganhei uma camiseta do, do Christian, e, e é a camiseta do Rose, e ele não sabe, tipo, aconteceu importante pra mim, porque era a época que eu vi o Rose jogar na TV, foi quando eu comecei a olhar basquete. <risos> e eu achava muito maneiro, e aí Chicago Bulls ficou no meu coração. Mas eu gostava muito também do Cleveland. Aí eu pensei, porra, eu tenho que escolher por alguma coisa. Eu achava Bulls muito foda, e eu sou taurina, e aí aconteceu, <risos> sei lá. <risos> é, tipo,
2: <risos>
0: eu achei, olha só que legal. Eu sou taurina, e essa é o Chicago Bulls. E eu gostava, tipo, sempre fui uma pessoa pseudo-marrenta, e eu... Porra, eu tenho que meter essa banca, que eu sou foda. E o Chicago Bulls é, é o fino do fino. E
1: ficou. Você sabe que se você tivesse decidido torcer pro Cleveland, você teria visto o seu time campeão. Eu
0: sei disso, <risos> mas eu teria visto o meu time perder duas temporadas seguidas miseravelmente, entendeu?
1: Verdade, isso é verdade.
0: Então, cara, porque assim, ó, eu tive diarreia em todas as finais do NBA nos últimos quatro temporadas, sabe? Porque eu como demais, eu fico nervosa, eu, eu pego umas paradas pra comer na frente do jogo <risos> e eu fico tipo... <risos> <risos> e, mano, não dá mais. Assim, ó, meu intestino tá
1: no limite. Cara, é muito... A, a final é foda. A final é muito complicado e, tipo, é tenso. Sim,
0: porque, tipo, se o teu time não ganha o primeiro jogo, tu já sai com a sensação de que, puta, fodeu.
1: <risos> verdade. É isso, cara. Eu não sei se eu já comentei, mas eu tive... No ano passado, na temporada passada, na verdade, o Jazz tava nas finais. Na verdade, não era as finais. Era a primeira rodada dos playoffs. E, cara, o primeiro jogo... Foi em L.A. Eu estava na casa de um amigo. Uhum. Só que, porra, tipo, todo mundo sabe que o jogo é tarde. Uhum. E esse jogo foi rodada dupla. Então, ele era o segundo jogo da noite. Ou ah, seja, que o jogo acabou duas horas da manhã. Uhum. E a gente roubou o mando de quadra. E essa roubada de mando de quadra foi aquela que... Aquele momento na vida que você grita em silêncio. Que você fala assim... <risos>
0: Cara, eu já tive que conviver com o final do NBA e final do RuPaul's Drag Race na mesma semana. Sabe o que é isso? Complicado. Cara, é só pra com o coração do cidadão. <risos> isso aí, pessoa, se tiver marca passo, fodeu. Não, não dá, não dá pra aguentar,
1: cara. Mas eu assim, eu digo que eu sou uma pessoa feliz porque as finais são próximas do, do meu aniversário, né? Uhum. Então, quando começa as finais da NBA, é tipo celebração do meu aniversário.
0: Abrir o período de aniversário.
1: Exatamente.
0: O meu período de aniversário é a aberto após a Páscoa, porque meu aniversário é 11 de maio e é tipo o período encerra no dia das mães porque o aniversário cai direto no dia das mães então entre Páscoa e dia das mães é a celebração do meu aniversário. Eu
1: costumo dizer para as pessoas que a partir do momento que você queira fazer uma festa ou me dar um presente é meu dia de aniversário, <risos> independente de data <risos> Perfeito. Gente, eu acho muito chato isso, você ficar apegado a um dia só. Por que, que você não pode comemorar o seu aniversário, sei lá, três vezes no ano?
0: Mas o legal do dia do aniversário é que as pessoas são obrigadas a puxar o teu saco. E a falar o quanto elas gostam de ti.
1: Ah, mais ou menos. É porque eu não ligo muito pra isso. então Ah, não.
0: Eu, eu gosto disso. Eu me sinto a Regina George no início de Meninas Malvadas, que os jogadores estão carregando ela no braço, sabe? Eu me sinto a Regina George.
1: <risos> Mas me diz aqui, quais são as suas influências na vida?
0: Grandes influências na minha vida. Deixa eu pensar. Uh, tem um livro que tá sempre na minha cabeça, chama sustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, que ele pega os conceitos do Nietzsche de leveza e peso e constrói um romance em cima disso Em Praga na época da invasão da União Soviética Esse livro mexe muito com a minha cabeça uh, The Wall do Pink Floyd Porque eu ainda não derrubei a minha parede Eu ainda vivo atrás dela E eu me sinto muito abraçada por esse álbum É uma grande influência pra mim South Park é uma influência na minha vida <risos> Enorme desde sempre Eu quando era adolescente eu odiava Hips Só porque o Cartman odiava Hips Depois eu conhecia os hippies e aprendi que eu realmente odiava eles <risos> <risos> uh, deixa eu pensar Mas uma referência na minha vida Kingdom Hearts É uma referência muito grande na minha vida Kingdom Hearts e Persona 3 São um dos jogos da minha vida E eles regem muito a minha pessoa E o meu, o meu ser, assim O Ete Bilu, claramente, né? É então, uma referência na minha vida Harry Potter foi muito importante Acho que são essas minhas principais referências, assim Se fosse Natália e na Nutshell, Seriam essas coisas E hoje em dia, Rick and Morty também mexe bastante comigo E
1: no podcast?
0: Cara, eu... Eu não quero puxar o saco de ninguém, tá? Mas, quando eu ouvia o podcast e eu pensava, eu quero ser que nem esse cara, eu pensava na orelha. O orelha é o cara que, tipo, eu abovo dele pra caralho, ele sabe disso, que eu amo ele pra porra, e que eu choro toda vez que eu falo sobre isso. E eu não vou chorar agora, mas eu tô quase.
2: <risos>
0: e eu ouvia o Café com Porrada e mano, isso é genial, porque fala de uma coisa específica, mas, cara, eu nunca olhei o UFC na minha vida. <risos> eu nunca olhei UFC na minha vida. O que se importa? Eles falam de uma um monte de cara que eu não sei até hoje quem são! <risos> Mas é o carisma que me encantava. E uhum. eu ficava tipo, porra, isso que é saber fazer podcast. Não é tu fazer um podcast sobre, sei lá, NFL, que é um tema em voga no nosso grupinho esses últimos dias. Não é tu fazer um podcast <risos> sobre NFL e as pessoas que gostam de NFL gostarem do teu podcast. Não, é tu ser um cara sério, pai de família e ouvir o Chorume e achar do caralho. Sim, entendeu? enfim. Aquela coisa que não é nada a ver contigo, mas o poder da comunicação é do caralho. Uhum. Então, o Orelha era um cara que eu curtia muito que eu olhava muito o trabalho dele e eu ficava, porra, eu quero fazer o que esse cara faz. E eu gostava muito do Zop também, porque eu acho que o Zop tem um talento natural pra comunicação, embora ele não saiba.
1: concordo com você.
0: Ele não sabe disso, mas ele é muito bom. Em 2018, eu acho que ele consegue vender um Hammer por alguém. <risos> sabe? Eu acho que ele consegue vender areia no deserto. E deixa eu pensar em uma terceira pessoa que eu achava que eu fazia podcast de um jeito do caralho, o Bergs.
1: Porra, é. O Bergs também é foda.
0: Minhas as três referências foram o Bergs, o Orelho Zop. O, o, o Bergs, ele é outro cara que fala muito bem e eu tinha medo da porra do Bergs.
1: <risos> <risos> é porque ele tem esse jeito de maloqueiro corintiano. <risos> não, porque
0: que não era nem isso. Eu achava que ele me achava retardado, entendeu? Porque ele ia ficar tipo, nossa, que mina tosca. Ah. E eu ficava tipo, por favor, pai me nota aqui, eu tô aqui. <risos> E quando eu fui entrevistar ele no Nate Papo, ele foi uma fada. Não tem outro adjetivo <risos> pra falar do Pérez. E eu me apaixonei por ele mais ainda. mais <risos> Bert. <Me espero. risos>
1: Agora a gente tá chegando no final, né? E aí eu vou te pedir uma indicação do seu podcast, seja do Nate Papo ou do Tambacast. Hum.
0: Então. Cara, vamos falar do Notepapo, porque o Tampacast, foda-se, né? <risos> Mentira, chefe, Ana, não disse isso. O Notepapo é um podcast seríssimo, né? De grandíssimo garbo, elegância. A gente só fala de coisas muito úteis para internet e para a vida das pessoas. Cara, se eu pudesse indicar algum, eu indicaria ou o nate-papo do Guia Afonso, porque eu... alguém relevante na internet. <risos> e porque, cara, que ser humano incrível é aquele moleque. Ele é fora do normal, ele não me conhecia, eu não era ninguém. Alguém. ele recebeu uma mention de alguém no Twitter acho que foi até da Dani, falou, porra, eu ia gostar de ver o Gui, e ele foi, e topou e gravou, e a gente ficou 6 horas em call, Caramba. e a gente marcou de comer x junto em Porto Alegre quando ele fosse de novo <risos> E uh, eu indicaria também qualquer natipapo que tem o Anderson no final, inclusive o do esquilo, uh, o do risute cara, escutem qualquer natipapo dos 6 em diante, que eu acho que é no 6 que o Anderson entrou efetivamente pro cast, assim, a sinergia que eu e o Anderson, temos é muito boa. Eu gosto muito de ouvir a gente quando tá junto. E, porra, fica, fica um bate-papo muito legal. Então, eu recomendo o bate-papo do Rissute, o bate-papo do Léo Oliveira. Todos esses tem o Anderson no final. Escutem esse. E o bate-papo extra que só tem karaokê e convidados já graduados do bate-papo falando bosta e falando mal dos podcasters que você gosta.
1: <risos> Agora eu quero que você indique um outro episódio qualquer de um outro podcast.
0: Cara, eu vou indicar aqui. O manual do Jovem Cadeiro, porque mudou a minha vida. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse escutado o manual do Jovem Cadeiro. Isso parece muito idiota, mas é verdade. Olha o efeito borboleta aí,
1: cara. <risos> então, Nath, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite de participar aqui e finalmente, né, eu consegui trazer você, porque eu tô há muito, muito tempo. Você não era pra ser a 15 participante, <risos> era pra você ter vindo muito antes. Eu sei. Mas problemas. Nas nossas vidas é. de agenda acabaram impossibilitando você virante.
0: Eu quero agradecer, porque eu nem me considerei convidada. Eu fiquei tipo, tu falou pra mim, vamos fazer. Eu, óbvio, vamos fazer. <risos> nem considerei o convite, não precisa desse formalismo todo, né? E, cara, eu quero te agradecer aí. Não só pela, pelo convite, né? Pela entrevista, mas pela brodagem de sempre. Nós sempre estamos aí no Telegram, graças a Deus.
1: Você sabe que eu te love, né, mulher? na
0: Cara, pra caralho, assim, eu tudo que eu tô sempre saltando pra te defender e <risos> saltando pra dizer o quanto eu gosto de ti, porque, cara, é fora do normal, assim. E eu nem. Eu nem sei quando a gente ficou amigo. Eu só sei que a gente, a gente tá aí. Cara,
1: foi uma parada que aconteceu. <risos> é, aconteceu.
0: Acho que foi ódio mútuo ao Rissuti em algum lugar da internet <risos> que aconteceu, cara.
1: Mas então, você achou que o episódio ia acabar aqui... Uh -uh. Não.
0: Achou completamente errado, otário.
1: Tem uma surpresa para você. Abre o Telegram. Uma
0: surpresa para mim é abri o Telegram. Abri. Então. Carregando. Calma. Conectando. Porque eu desliguei o Telegram do, do Wi-Fi, porque a minha internet é um lixo.
1: Sim. Então vamos fazer um aqui agora?
0: Vamos. <risos> 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 Eu te imploro. Ah. <risos> Cara, essa música não é. Essa música é do Catra. Aqui tá MC Sapão. Veja só que afronta.
1: Sim, mas foi a, a onde tinha a letra mais correta. Tá,
0: e aí? Vai ter beat ou não vai ter beat? Você
1: quer o beat aqui? Eu procuro. Eu quero
0: beat, porra. Pronto. Tá, é um, dois, três e já. Daí no já eu falo, ok? Tá, ok. Um, dois, três e já. <risos> A todos os cuzões do bem do meu Brasil. Para 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 que para 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 Muito louco, doidão. Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama. É o que? É o dia que a hoje e tomou conta de mim. Assim, ah, eu saio com o Léo, Edgar Gaio, o Denis e o Sandrinho. Vamos pra hoje, vamos lá. Na 4x4 a gente zoa o skin energético. Quanto a mulher boa. O bagulho tá sério. Vai rolar um adultério. Fampara, para, 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 para. só reclama e de Tia Paz, chata tá demais. Procura o profissional, meu mano, que ela sabe o que faz É uma coisa louca, quica, quica em cima de mim Assim Antes de... Eu não sei essa parte, de puta que pariu Caralho, essa porra tem destra A gente zoa, gata que delícia que, que coisa o adutário para <risos> para 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 para
5: quem sabe esses dias que tu que acorda, acorda de ressaca? Muito, muito
0: louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia, dia hoje, tomo conta de mim assim Eu saio com o Léo, o Gaio e o Denis, vem, Sandrinho Vamos pra onde? Na quatro por quatro a gente zoa. O Bull vai dar mulher boa. O e o bagulho tá sério, vai rolar um adultério. Ff para para para, para para para, ff para para para, para, ff para para para, para para para, para para para. Eu não queria saber fazer a risada do Catra.
1: Jesus <risos> viu. <risos> Perfeito. <risos> Cara, eu nunca tive um prazer tão grande <risos> igual ao dia em que eu torci meu dedo no show <risos> da Miscatra. <MC>
0: <risos> Cara, eu não sabia que essa porra mudava a letra.
1: Ah.
0: Meu Deus, eu tava com a letra fechada, que porra. Aí começou a tocar um beat diferente. Eu fiquei, ué, irmão, o que, que é
1: isso aqui? Porque você nunca foi além daquela parte. Não,
0: porque eu não sabia que existia outra
5: parte. Daí, mais uma
1: vez, muito obrigado. E, pessoal, até daqui a dois meses.
5: <risos> meses. Obrigada, tchau. tchau. Enquanto você chora, eu conto pra subir. Se a minha pele é o que incomoda, eu te convido a vir vestir mais quente que o Saara. Eu queimo o céu e faço o Abri, preparo os doces que a Festa não parou por aí Alice e mandando um deus é travesti Seguro o queixo que esse trecho é feito pra engolir Mas se o efeito causa um medo é hora de fugir Só mais um trago desse amargo que eu vivi Contando as notas chora que hoje eu vou sorrir De batom preto pro velório ou enterro Vê nas manchetes pede pra eu não ter que repetir ah. Vida cinzenta seguida de um longo inverno uh -huh. Muito bem preenchida somente com amor materno, é materno. Entrando em paz com todos os meus sentimentos internos uh -huh. Desfio de alguns crentes que dizem que eu vou pro uh -huh. inferno É que um leão por dia me fez um guerreiro Não tô uh -huh. disposto a me calar pra agradar terceiros Por não. existências que estavam trancadas em cativeiro Herança disso tudo é paz, eu sou herdeiro uh -huh. Subestimado desde meu primeiro verso Eles disfarçam bem são tipo lobo em pele de cordeiro uh -huh. Mas tô atento, professor, eu não disperso não. Me inseticida, preconceito deles, formigueiro. MCs de verdade não desejam sociedade sem diversidade. Recupere o seu bom senso. Hein? Repense bem nos fundamentos, sendo verdadeiro. Vai ter bicha no rap, sim, eu nem sou pioneiro. É que eu já disse, tô bem pleno, sou problema tipo vendo. Esses cara achar que é rap porque tão rimando. Vou ter que usar do meu veneno pra falar do que eu tô vendo. Suas ideias é tipo Nemo e eu tô procurando. Mas tá aqui por cada bicha com a vida interrompida por causa de homofobia ódio, de intolerância. Resistimos no dia-a-dia dia pra poder chegar o dia Que prevaleça a respeito, igualdade e esperança Já tenho um caminho, agora eu quero ver
2: quem tá somando por mim Tô no meu destino, quem constrói os degraus sabe que não vai cair bem Não há rola nesse mundo que nos proíba de ocupar Não há mano nessa cena que tente nos silenciar Citron, Bocas, Bichê, E agora vai ter que escutar Esse é só o primeiro desabafo que tá entrando pra história E com certeza o meu pai não ia se orgulhar E mesmo assim eu vou falar Por mim e todos que hoje eu tô pra representar E eles vão me julgar, sempre vão me julgar Mas nas minhas crises nenhum deles vai me abraçar, então Sigo cantando e armado, trampando pesado Medindo um dia ser lendário Passo pano pro tar e mesmo ameaçado. Eu serei cada vez mais viador. Quebrando o sistema e a normatividade. Revolução, bicha preta, chamando de verdade. Botando fogo nas regras, essa sociedade. Vai falar mal, mas vai assistir a nossa liberdade. Vamos assistir, você ouvindo nossa realidade. Tirando nossas capas de invisibilidade. As mãos unidas pro combate. Olha no que Deus. Se quer uma massagem, pare de socar os meus. Eu vim é fome e
4: medo de ficar na mesma. Não cabe na própria casa, sai pro mundo e não cabe no mundo Não cabe inverso cada tapa, momentos, fraqueza Muitos anos de revolta desse jogo sujo Não é guerra do sexo, homofobia chama Atitude que brota de manos, minas e monas Sem torcer o nariz, meu rap que clama, soma Rap de bicha preta, boom-bap, enlouquece, toma Anos passaram, panos passaram pros seus vacilos Momento propício, raro e claro, não espere elogio É hip-hop, responsa no mic, hype flow, sem letra é flop Não pode com nós engole, tamo vivo Estamos no mapa e não somos a caça De cara com a morte seus bando de white people Problems cês não me comovem Em choque porque somos ibope E eu quero é que se foda Mas se não me beija não fode, you know Minha vida sou eu quem canto Nossa vivência quem sabe é nós. Interprete da minha história Honra a trajetória Ninguém me dá voz Eu já tenho voz Somos um só, vocês que dividiram Por fatos no qual não te atingi É um bando de foi incubado segurando meu legado de nascer viado Onde piso é solo, o sangue
3: derramado Me empoderei, vai vendo Por se temer, não me rendo Quem põe é isso, aquilo Sabe o que eu faço, quando Não vim só pra cantar Nem vou me redimir Vim jogar na sua cara o que você disse é mimimi Segura meu flow, aguenta meu bonde Já com sol, não aguenta se esconde pantera era negra eu sou Não devo mais cobro, honey No afrontamento eu vou bitch para have my money Descer C-H-E-L-O então bota pra fuder. Cê quer meter gostoso mas sem rush atrás voltar. Não vem meter o louco Se não gostar sai fora, a saída é logo ali Cê fica cá de boca e vai ter que me engolir Na escola vocês zoavam Hoje vocês batem palmas E eu que dou risada quando paro pra pensar O quanto me tiravam Só por ser diferente Mesmo sem entender o que viria pela frente Mas nada me abalar Por isso eu mexo a raba Enquanto você desaba e observa o poder Só das mil Crescendo e estourando a mil Ocupando esse Brasil, ué, cadê você sumiu? sumiu? Amor não é doença, é cura. Não, não é, é só close, close, é lutar. Então recie, escuta. Aceita a cura ou surta.
2: Galera do Hall!